0: Mit navn er Julie Lenegaard. Du lytter til Værksætterkvinder, du bør kende, en podcast fra Avisen Danmark, skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Eksport- og Investeringsfond. Jeg interviewer kvinder, der er Danske Dansk Erhverv, er udnævnt til at være de værksætterkvinder, du bør kende. Det er kvinder, der har skabt deres egne vækstvirksomheder. Og det er der kun ganske få kvinder, der gør. Kun hver fjerde iværksætter er kvinde. Og kun få procent af dem skaber vækstvirksomheder. Men hvordan gør de iværksættere, der lykkes? Hvad skal der til? Hvor bliver det svært? Og hvordan opstod den gode idé? Det spørger jeg om
1: i den her serie. Jeg brænder stadig helt vildt meget for det, og jeg tror så meget på det, jeg har gang i. Og jeg tror så meget på, at det kan blive kæmpestort. Og det er jeg bare villig til at knokle helt ekstremt for. Det her er Cecilia Lea Lisbær.
0: Hendes iværksætterhistorie skal du høre i det her afsnit. Cecilia Lea Lisbær er kvinden bag Souls... En virksomhed, der blandt andet sælger 3D-printede såler til sko. Hun stiftede virksomheden i 2017 sammen med sin far. I dag har hun 11 medarbejdere på lønningslisten, og hun øh, omsatte for sidste år halvanden million. Hun håber at doble det i år. Nå ja, og så er Cecilia 37 år, og mor til to, og bonusmor til to. Velkommen til, Cecilie, og tak fordi du tager dig tid til at tale med mig i dag. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Hvordan kom du i
1: gang med Souls? Og oh, ja, yeah. jamen ideen var egentlig SoulTid til at starte med der hedder Souls faktisk Shoe My Feet. Og det var fordi vi i virkeligheden ville lave en teknologi, der reducerede returneringer online på sko, så hvor man kunne matche ens egne fodmål mod ens skomål, der nu var på butikkerne. Og hvor havde du den idé fra? Jamen det var egentlig, fordi min min far skulle lave en større rapport for dansk fashionindustri omkring bæredygtighed og fremtidig produktion. Og der var ligesom nogle ting, der blev ved med at gå igen. Og og der var også to ting, som webshops, e-commerce stores havde rigtig svært ved at tjene gode penge på. Det var på skuesal og på bukser, fordi det er de to ting, der er sværest at købe online, fordi man er så afhængig af af perfect fit frem for altså en t-shirt eller en skjorte. Så længe den er den størrelse, du plejer at have, så kan du næsten altid have den på. Ikke? Men sko og bukser, der er du bare meget mere afhængig af perfect fit. Så returneringsomkostningerne er bare helt gigantiske på de to genre. Øh, og det betyder jo så også, at der er også jo længere tid, der går før du har besluttet det for, at skoen ikke passer til du dusenderen tilbage igen. Så er skal måske gået en måned. Så sæsonen allerede rykket sig en måned længere fra sandalsæsonen altså fra allerede midt i sandalsæsonen. Så sandsynligheden for, at webshoppen kan sælge de sko til fuld pris, inden de når udsaldsperioden, den er bare også faldet. Så der er rigtig store øh, problem, problemer på den, på den front på online. Så vi tænkte, øh, det kan vi det fikse ved, at hvis folk de kan tage to mål, jamen, så kan vi jo matche dem op med samtlige skud på nettet, og så kan vi løse den problemstilling. Øh, og det var faktisk den idé oprindeligt, jeg fik det første legat på, og det, der ligesom startede det hele. Undervejs fandt vi ud af, at øh, brugerne derude, øh, folk hjemme i stuerne, de kan sagtens finde ud af at måle deres fødder, men dataen, det vil sige den data, en sko bygget op på, længde og bredde, den havde ikke engang skoproducenterne. Så øh, vi mødte ligesom allerede en mur der, hvor vi tænkte, okay, den, vi kan ikke komme videre herfra, øh, fordi producenterne og brandsne de aner simpelthen ikke, øh, fordi de ligesom outsourcer produktionerne ud til Kina, og så finder Kina en eller anden list frem, og så bygger de en sko op på den.
0: Det er derfor, at en størrelse 38, det er ikke bare en størrelse 38. Det er så forskelligt. Ej, præcis. Ja, af, for fabrik, den er bygget Det er det, på.
1: og shapen kan være så forskellig fra sko til sko, også i forhold til, nogle gange så er der ikke plads til ens lille tog i det ene mærke, der er der i det andet mærke. Og ja. øhm, så, så vi, men vi havde jo den her teknologi, hvor vi rent faktisk kunne øh, sammenligne noget, noget data med noget andet data. Så vi fandt ud af, at vi ville bruge den til noget andet, Og det, der også ligesom var kommet frem i den her store fashion-rapport, som min far skrev, det var, at 3D-scanning og 3D-print og customize-produktion inden for fashion vil blive blive meget større i fremtiden, fordi det er den bæredygtige måde at gøre det på, det er at få produktionen tilbage i lokalområdet. Og få skabt noget, der passer. Og få skabt noget, der passer, fordi... Har du noget, der passer, så er det også det, vi kalder for slow fashion. Det vil sige, at det holder typisk også længere, og du passer bedre på det, og der er mange andre ting, der gør, at det, det er bare bedre. Øhm, og så tænkte vi, okay, så vi skal lave noget øh, med noget 3D-print, noget 3D-scan. Vi skal lave noget omkring fodtøj. vi skal lave noget, der i virkeligheden gør, at, at hele den der oplevelse med at gå øh, i en sko er bedre. Så begynder vi at dykke lidt mere ind i det, og fandt egentlig ud af, at skoen generelt har jo ikke udviklet sig overhovedet siden Jesus-sandalen nærmest. Den har et, et formål, det er at skærme dig for underlaget og se pænt ud. Men i dag, der er vi jo... Vi lever jo længere, og vi vil gerne være aktive længere, og vi vil gerne se yngre ud i længere tid, så, så vi vælger også... Noget fodtøj, der måske ikke altid er så godt for ens fødder, og ens knogler og sådan nogle ting falder også sammen med tiden også. Så hvis vi ligesom skulle prøve sådan at finde ud af endnu et produkt, vi kunne adde til den her viden, vi allerede havde, så så skulle vi lede efter det. Og så kom vi simpelthen frem til til indlægssålerne, fordi hvis vi... Vores drøm var jo egentlig, at vi ville koste mig at se, altså designe en helt sko og 3 d printen den lokalt, så folk kunne gå ind og være med ind over designet, og produktet var fuldstændig skræddersyet. Men der var teknologien bare slet ikke på det tidspunkt. Så vi tænkte, okay, hvis vi skal være bare lidt fremtidsscene, og så finde ud af, hvad det er, der er mest afgørende for, om en sko passer, så er det der, vi skal starte. Ikke? Og så startede vi selvfølgelig med det, den flade, der rører ved foden allermest. Og så startede rejsen ligesom der, og der er vi ligesom dykket mere ind i alt det her med biomekanik, anatomi, føddernes opbygning. Øh... Alt sådan noget, du ikke vidste noget om. På den Jamen, tidspunkt. Alt. Jeg har ja. vidst ingenting, og min far, han kommer fra øh, store amerikanske corporates øh, inden for IT-teknologi og sådan noget, så, så han var jo heller ikke ingenting, altså ingen af os vidste noget omkring fødder. Øh, så det skulle vi jo også lære, ikke? Så vi skulle ligesom banke på nogle døre ind til nogle fysioterapeuter, foderapeuter, bandagister og, og topeder, for at ligesom sige, hvad ved I om fødder. Øh... Og så fandt vi også ud af, at der er, der er måske sådan 400 forskellige religioner inden for øh, fødders behov og, og indlægssåler. Øh, så vi skulle også beslutte os for, hvad vi ville gøre med det. Øh, og ja, det var en rejse i sig selv, ikke? Og skulle finde ud af, hvordan vores øh, filosofi omkring det her skulle være. Og der har begyndte vi jo så også at, at kigge på det team, vi så skulle have ind, ikke? Hvor vi blandt andet fik øh, Stefan ind, som er biomekanisk ingeniør, øh, virkelig dygtig, når det handler om fødder og hele den biodynamik, der er Øh, biomekanik, der er, når du bevæger dig, altså hele dit bevægelsesapparat, og vores, hele vores idé var meget sådan holistisk omkring, at fødder hænger sammen med dine angler, som hænger sammen med underbenet, som hænger sammen med knæene, som hænger sammen med lovbindsknoglerne, hofter, lænd, af det hele. Ikke? Så det var simpelthen så naivt at tro, at, at bare fordi du har ondt i knæet, så vil et knæbind være pro, altså problemløsende. Måske er det slet ikke knæet, der er problemet i til at starte med. Og da vi ligesom fandt ud af det, så tænkte jeg okay, der må være en teknologi at bygge på her, som kan forudse de her ting. Og det er det, vi har bygget i dag.
0: Og altså, lidt tilbage i historien, fordi man kan sige, din far er i gang med noget med bæredygtighed for en anden kunde og for en en virksomhed. Og og du er lige blevet færdig med din uddannelse, eller som en del af din uddannelse. Hvordan fandt du ud af, at du ville lave
1: en virksomhed med din far? Jeg har nok altid vidst, at jeg gerne vil være selvstændig. Øh, jeg har nok bare ikke... Altså, øh, altså, når man starter i folkeskolen, så er det ikke, fordi man tænker, at jeg skal være min egen chef. Øh, det ved jeg bare. Øh, I folkeskolen var min drøm altid at være noget med computer, fordi det havde jeg det bedste med. Jeg havde det bedste med computer. Det vidste jeg, hvad jeg var. Øh, og jeg vidste, at jeg gerne ville gå i jakkesæt, for ligesom min far. Det gjorde han, dengang jeg var barn. Øh, det var sådan det eneste, jeg vidste. Øh, da jeg så kommer længere op, så, f- jeg har gået på London College of Fashion også, så hele den der med at, f- at få fashionindustrien og teknologi og alle de der ting sammen, øh, tændte mig ekstremt meget. Og øh, da jeg så studerer, samtidig så har jeg en lille, en lille baby øh, på vej, og jeg havde en under armen også, for to og et halvt på det tidspunkt. Der var, øh, der var ideen om at skabe noget. Øh, altså øh, Følelsen var bare helt rigtig. Og, og... og hvorfor så lige sammen med din far? Jeg havde faktisk arbejdet for min far øh, inden da, fordi han havde et andet en anden virksomhed inden da, som han stiftede sammen med en, en, en Janet Spiegel, øh, som er, som er øh, øh, koreograf og danser, og de stiftede så et filmselskab øh, sammen. Så der arbejder jeg ind under dem. Så jeg vidste, jeg kunne arbejde med min far. Øh, eller jeg vidste i hvert fald, jeg kunne arbejde under min far på det tidspunkt. Øh, og øh, ja, det, jeg tror bare, øh, vores temperament passer meget godt sammen. Øh, vi har begge to hver vores viden, øh, som ikke nødvendigvis kan ind over hinanden. Han er ekstremt meget projektstyrende og, og god til det. Øh, hvor jeg er nok mere hands on og har ikke så meget på det strategiske plan. Øh, så på den måde supplerede vi bare hinanden super godt, og på det tidspunkt tror jeg bare, lysten til at skabe noget i en virksomhed, var så meget større end ideen om, at jeg skulle ud og have 4, altså 8-16 arbejde efter studiet. Det var bare, at jeg lige var dø over tanken bare. Ikke? Og jeg
0: tænker, hvad for et forhold har du haft til din far, <coughs> også igennem din barndom og sådan noget, siden at du tænker,
1: lad os lave et firma sammen? <laughs> øh, jamen, jeg har, jeg har den... God eksemplarisk barndom, tror jeg. Helt, helt normal. I Espegare? I Espegare, ja. Øh, har dyrket en masse sport. Øh, ja, min far rejste meget, da jeg var barn, og vi har også boet en del i udlandet i forbindelse med de her ting. Så jeg tror bare som familie, at vi er ekstremt sammenrystet. Øh, også med din mor og søsken? Også søskende med min mor, ja. ja, ja. Søskende? Jeg har en lille søster, som jeg faktisk også har ansat i virksomheden, ja. Hun er programmer øh, for vores øh, bots. Jeg kunne bare godt tænke mig at være en flue på væggen den dag, hvor I to I ligesom har en samtale om, vi to vi skal lave et firma sammen. Ja. Altså, hvordan foregik det? Men jeg tror bare, at min, min far øh, ringede og spurgte mig, lige måtte komme forbi til en kop kaffe. Og jeg sagde, ja da, jeg er hjemme om lidt fra studiet. Og øh, så siger han, jeg har skrevet den her opgave. Jeg er kommet frem til det her. Der er et hul i markedet, og der kommer til at være en efterspørgsel i fremtiden. Jeg er helt sikker. Der er bare nogle teknologier, og der er en masse viden, der er bare blankt for mit vedkommende af. Og det ved jeg også, der for dit vedkommende. Men dine kompetencer og mine kompetencer kan sammen få det til at ske. Ikke? hvad øh, sagde du så? Jamen, jeg tror jeg slet ikke, jeg tøvede over hovedet. Jeg husker slet ikke, at det var... En mulighed for mig at sige nej, fordi det, det var lige præcis, jeg tror, det var det, jeg gik og ventede på. Jeg var snart færdig med studiet. Tanken om, at jeg, jeg kunne slet ikke se mig selv i et andet job, øh, hvor jeg skulle arbejde under nogen. Øh. Og hvordan med økonomi der i starten? Fordi jeg tænker, at du
0: er blevet færdig på studiet. Selvfølgelig er det ikke, et, det er ikke en fed løn, man får, mens man læser. Nej, det er det ikke. Men, øh, men hvad så? Du havde... alternativet var jo at gå ud og søge dig et, 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 et godt job. Ja.
1: Øh, så, så hvad tænkte du omkring økonomien? Og uh, ja, øh, vi boede heldigvis på et daværende tidspunkt. Øh, der boede jeg også sammen med, med faren til mine egne børn. Og vi boede inde på Islands brygger. vi boede heldigvis billigt i en lejlighed. Øh, så det var et plus. Øh, han var noget ældre end mig, så han havde jo et øh, godt, stabilt arbejde på det tidspunkt og en god indtægt. Øh, så, så det kunne simpelthen bare lade sig gøre i vores planer. Så, øh, så efter en, øh, en lang snak, så øh, sagde han, ja, why not just give it a go? Og øh, så det gør jeg.
0: Og det der med at have to små børn, og så starte ud som selvstændig, hvad tænkte ja. du om det?
1: Øh, ja, hvad tænker jeg med det? Jeg tror ikke rigtigt, der var nogen plan. Jeg tror, jeg tror bare, at jeg har tænkt... Jeg har vokset, øh, vokset op, hvor jeg flyttede rigtig meget øh, som barn i udlandet, fordi vi flyttede med min far min søster, min mor og jeg. Så jeg tror også, det, var, det lå egentlig naturligt, at mine børn de skulle bare sidde på maven og på ryggen, mens jeg var til tech barbecue eller noget andet. Øh, øh, så, så de har bare været en stor del af det. Og når jeg var på udlandsrejser, så havde jeg heldigvis min mor. Hun tog altid fri fra sit arbejde på det tidspunkt, og så tog hun med som barnepige. Så når jeg var til møder i udlandet, så tog hun lige over og havde et par timer med, med pigerne. Så
0: det var sådan, ikke bare dig, der tog til møder, det var, I var faktisk
1: en hel familie på vi fire, to tog
0: af sted. Ja. Altså
1: to børn, en barnepige, og så dig. Ja, ja. og så min far også som regel, ikke? Ja. Men, ja, men vi arbejdede jo så halvdelen af en uge, for eksempel, øh, hvor min mor så havde dem om, i dagstimerne, og så var vi sammen alle sammen om aftenen. Og det har vi gjort utal af øh, Så de har bare, de har altid været med. Øh, det tror jeg bare, det, jeg tror, det når jeg arbejder så meget, så skal de være en del af mit arbejdsliv også for at, øh, både for at kunne forstå, men også for at kunne synes, det er fedt, det jeg laver. Ja. Og altså, øh,
0: den gode idé kom der tilbage i 2017. Ja, jeg tror, vi, der er vi længere tilbage. Der er vi okay. måske tilbage i 15. Ja. Og så i 2017, der beslutter jeg for, nu gør vi det. Nu stifter
1: ja. vi et firma. Nu går vi efter det. Ja. Hvordan, øh, hvordan kom det i gang? At I starten, der arbejdede vi jo begge to lidt. Vi havde andre jobs ved siden af og sådan ting, til at skulle løbe det i gang. Øh, til at starte med, der skulle vi lige knække nogle koder, fordi at, øh, den måde, vi ville bygge en sol op på, rent øh, fysisk, ved at af en 3D-print. Og den, fordi det, vi var enige om, det var, at vi skal lave et system, der ikke kræver mennesker, en menneskers involvering overhovedet, fordi det er dyrt. Så vi skal lave noget, hvor du kan automatisere noget fuldstændig 100%. Og øh, da vi ligesom havde sat det her projektplan op og begyndt at sende det ud rundt i verden, så fik vi bare ved, vide, at det kunne ikke lade sig gøre. Øh, det, det var fysisk muligt. Der var nogle gængse barriere, der bare gjorde, at det, vi, man kunne ikke lave noget automatisk og så bygge det op på den måde, vi ville bygge vores sol op på. I Tyskland var der så heldigvis en, der lige rækte øh, pegefingrene op og sagde, jeg tror godt, jeg kan knække den der. Og øh, så gik vi faktisk i gang med ham. Og øh, det brugte vi jo så også, øh, på det tidspunkt var det jo også noget af, af Younger der, der øh, noget af deres bevilling, vi ligesom havde fået fra min, mit legat, der også finansieret noget af det sammen. Altså med, de første 50.000, som ja, vi fik til starten. Der gik ja, den noget noget. idé, ikke? Ja, ja, præcis. Og på det tidspunkt, der havde vi jo lige pitchet vores idé til preseed Ventures, som jo også synes det lød som en øh, fantastisk idé. Så de smed jo så et øh, et preseed lån over på os, og på den måde, så kunne vi lave startskud til noget af det her udvikling. Fordi det var jo en ud, altså et udviklingsprojekt, der tog meget længere tid, end vi havde regnet med. Vi havde regnet med, at tre måneder efter, så havde vi bare en færdig løsning. Vi nærmest skulle eskalere det til hele verden, hvis vi ville. Ikke? Sådan er man jo meget ambitiøs, når man er iværksætter. Øh, og, når man starter... og så de
0: der 500.000, man kan låne til Pre-seed, der kan man ligesom, dem kan man nå langt for. Ja. Eller det var i hvert fald tanken?
1: Det var i hvert fald tanken. Ikke? Ja. Seks måneder senere, så var kontoen tom, og vi var nået 80 procent af, af vejen. Ikke? Der var stadig rigtig meget nu af det. Men på en eller anden måde, så havde vi, fået, så, vi havde fået udviklet så meget teknologi, at vi kunne designe solen. Det her, det er det stykke software, vi, vi producerer nu, eller designer nu, det hedder Inko. Det har vi også i dag, det har vi videreudviklet på. Vi har tre softwarepakker i dag. Den hedder Sola, Inco og Auto. Inco er den første. Og indko på det her tidspunkt er næsten færdig. Det er et automatisk stykke software, der kan designe alle parametre i en sål. Tilbage i 2017, der er manuelt optegner vi stadig såler eller fødder for at øh, proppe øh, de her taldata ind i nogle Excel ark for at kunne regne ud, hvor mange, øh, hvordan øh, Inco skal udregne hvordan solens opbygning skal være. Så der var ekstremt meget manuelt arbejde stadig, og det var stadig vi var stadig nede og rådde rundt, ligesom bandagisterne er nede på alle fire, og tegner folks fødder op. Men på en eller anden måde, så tænkte vi, okay, vi starter nu her, for vi er nødt til at vide, om der er proof of concept i forhold til, tror folk på 3D-teknologi, 3D-print og alle de her ting?
0: Det er jo tilbage i 2017. Det er tilbage i 2017, er præcis...
1: 3D-printerer på det tidspunkt, var begyndt at falde i pris, øh, så det pludselig kunne blive til allemands ej. Øh, problemet var lidt, at vi besluttede os for, at vi ville printe i bløde materialer, noget, der hedder TPU, som er sådan et gummilignende materiale. Og det var der ingen printer, der kunne. Øh, de kunne kun printe i hårde materialer. Så allerede der var vi ekstremt udfordret, indtil vi lige så mødte øh, re, en, øh, BCN3D, som er et spin-off-firma fra Barcelona Universitetet. Så vi tænker, okay, de, øh, de har lavet noget med TPU-print, så vi kontakter dem, og vi får så lavet et samarbejde, og de sender nogle printere op til os, og vi begynder så at printe. Øh, men vi vil så lave mere med alt det her 3D-print, og pludselig så får vi et samarbejde op at køre med øh, Biomekanisk Institut i Valencia, som sender nogle scannere op til os, de har bygget til os, nogle 3 d skanner, som giver noget data på foden, så nu behøver vi ikke længere sidde ned på alle fire og optegne fødder. Men... Vi skal stadig automatisere de her processer, øh, og vi skal lave systemer, der kan snakke sammen. I Danmark er det ekstremt svært at finde arbejdskraft inden for 3D-teknologi, øh, og faktisk også 3D-print især fem år tilbage i tiden. Øh, 3D-print er slet ikke engang på skoleskemaet. Øh, 3D-scan, der var ikke engang tanker på det, øh, Jamen, så, så det var simpelthen så svært at finde arbejdskraft. Så igen skulle vi til udlandet for at finde en arbejdskraft, øh, der kunne lave de her systemer for os. Fordi nu havde vi jo fået en ny idé. Nu skulle vi jo bygge Sola. Og Sola skulle være en chatbot. Øh, på det her tidspunkt, der er chatbot begynder at komme i Danmark. Det er de der små af nogen, du kan finde inde på nykredit hjemmeside, som der spørger, om du kan hjælpe med noget. De kan aldrig hjælpe med noget. De kan, det. De kan, de kan aldrig, aldrig svare på dit spørgsmål. Ja? <laughs> Uh, det var det, folk de forbandt chatbots med, gang vi gik i gang med byg bygge sola. Nu er vi nået op omkring uh, 2018-19 stykker, men vi tænkte, at det skal være en chatbot, fordi det skal være eksperten. Folk skal tro, hun er en rigtigt, et rigtigt menneske. Hun skal simpelthen, uh, Og til sidst skal hun være kunstig intelligens. Så vi går i gang med at bygge sola. Vi bygger hendes identitet op, og vi uh, ja, bygger hendes platform, hun skal være på. Og hun skal jo kunne en milliard ting, og hun skal vide en milliard ting. Så vi er nødt til også at bygge AUTO. Øh, og AUTO er et algoritmesystem, der simpelthen har biomekanisk data ind omkring alt. Og AUTO fyldes også med data omkring sportsgren, skader, problematikker, væksttjener hos børn, øh, født foddata, øh, you name it. Og det er så he- AUTO, der skal fodre sola med data hele tiden omkring øh, kundens fødder, øh, så skal der komme noget feedback på dem, selvfølgelig. Ikke? Og målet er, at kunden så bare kan taste sine egne problemstillinger ja. med sin fødder ind, og ja. så få en sol. Ja, fordi lige nu, der er det jo sådan, så du skal ned, og du skal kun møde sola og en 3D-scanner, en sols 3D-scanner, hos vores fysiske lokationer. Vi ligger tre steder i Danmark, men derudover så har vi så 12 forhandlere rundt om. Det er typisk fysioterapeuter, tapøter eller sportsbutikker. Men du skal ned til os fysisk. Og hele vores idé var, okay, vi vil... Disrupt det hele det her gammeldags bandagist-ortopediske indlægssålemarked. Vi ville gøre det mere tilgængeligt, vi ville vi lave produkter bedre og til en meget billigere pris, og så skulle det være seks at gå med indlægssåler. Det, ligesom, det var vores vision. Men hvis folk stadig skulle ned fysisk et sted og hente scannet, så havde vi jo ikke disruptet vores nummer to pointe. Det skal være tilgængeligt. Så vi, øh, så vi tænkte, nu, nu er det tid, nu skal, vi, øh, nu skal vi gå online. Sola skal simpelthen ligge online, så at alle mennesker kan få lov at scanne deres fødder, where, wherever they are, øh, og få øh, feedback og data på deres fødders øh, trivsel, øh, og kunne bestille en indlægssål ligegyldigt, hvor det er henne i verden. Så det øh, søgte vi så penge om her i vinters og gik endnu booster-ansøgningen så igennem her i, ja tidlige sommerperiode, så nu er vi rigtig godt i gang.
0: Og altså, I har jo fået penge også fra det, der tidligere hed vækstfonden, som, ja. eller lån, som i dag hedder Danmarks Exporter og investeringsfond. Hvordan fungerer det?
1: Øh, jamen, vi er så heldige, at vi på et tidspunkt så får vi, øh, nogle investorer ind. Og, øh, det er så, er nok, nogle private investorer? Det er private yes. investorer, ja. det er nogle business ja. angels, og det er under corona. Og under corona, der gav Vækstfonden også, hvis man kunne finde ud af at skaffe penge under corona hos Business Angels, jamen så kunne de, under nogle forudsætninger selvfølgelig, stille en til en lån op. Så det udnyttede vi selvfølgelig, fordi corona var ligesom, for alle andre, noget tør periode, rent økonomisk. Så hvis vi skulle i mål med både vores udvikling, men også for... Og på det tidspunkt, der var vi jo færdige med Sola, og vi skulle jo vise hende frem til, til verden eller til Danmark. Ikke? Og så blev vi bare lukket ned, ligesom alle andre. Så for at vi ligesom skulle holde os kørende, så skulle vi bare have lidt flere penge ind. Og forklar mig lige, altså fordi man kan sige, I var, sad jo ikke på
0: en ø, stor guldmine, dengang I startede op med det her. Så man kan sige, det første, du fik et legat på 50.000 kroner, og så har, du været god, så har I været god til både at få nogle business angels med, men også søge nogle lån og i det hele taget få noget preseed men, men øh, h- h- har du fået løn undervejs?
1: Ja, 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 jeg startede med at få løn her for halvandet år siden. Ikke noget at prale af, men øh, bare det at kunne hæve en løn. Og hvordan har det været? Jeg tror, når man er i værkt, er man villig til at gå ekstremt langt. Øh, og man er også villig til at t- tage lån og sådan nogle ting, hvis man virkelig tror på sin idé. Også fordi den, vil altid, den er altid lige der rundt om hjørnet. Ikke? Så man løber bare rigtig langt. Øh, og jeg har været så heldig, at det har kunnet lade sig gøre rent økonomisk øh, hjemmefra, at, øh, at jeg ikke trækker løn ud. Og hvordan Men, har
0: du, hvor, hvor lang tid gik der fra, I fik ideen og stiftede virksomheden der i 2017, til I begyndte at sælge noget?
1: Åh, jamen det gør vi jo reelt set først. Øh, vi, vi laver over hele vores øh, projekt Proof of Concept tilbage i 19. Øh, Hen over 18-19 ja, laver vi jo det her proof of concept, men hvor vi er nede på alle fire, og vi laver nogle opmålinger. Og, og det er mest af alt bare for at få data ind, fordi vi tager næsten ikke noget for det. Fordi vi gør meget ud af at reklamere med, at det her det er projektforløb og sådan noget. I 2020 er det jo så meningen, at nu skal vi gå ud med noget, der er automatiseret. Øh, det valide datagrundlag, vi, øh, vi bygger alle solerne op på. Øh, og vi skal bare ud og have forhandling, fordi det her, det skal selvfølgelig ud at stå hos alle fysioterapeutklinikker og, og alle sportsklinikker i hele Danmark. Og, øh, så, og, og hun var færdig 15. marts eller et eller andet. Og øh, vi begynder også at få de første hus relativt kort tid efter. Øh, men så lukker midt i Danmark, og øh, vi står tilbage. Øh, ja, men en lidt øvfølelse, fordi... Ingen skal ind i en butik og holde deres flere. No, det det. Ja, nej, nemlig. Der var lige pludselig ikke fokus på det, og folk ville ikke, og vi måtte heller ikke holde åbent, fordi vi går ind under det, ja, som genre, som at være en detailing. Så i stedet for bliver vi anmodet om at producere værnemidler i stedet for. Så vi omdanner ligesom produktionen til det i stedet for, det går der faktisk næsten ni måneder med, hvor vi ikke laver andet. Så, så, så bruger vi tiden, vi sidder selvfølgelig ikke stille, så vi bruger tiden rigtig meget på udvikling i stedet for. Så er vi er endnu mere klar, fordi vi vidste jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så åbner Danmark jo op igen, og tingene bliver mere eller mere, mindre øh, normale igen. Ikke? Og folk skal helt sikkert, fordi det er jo ikke et produkt, som folk pludselig finder ud af, de ikke har behov for mere. Fordi vi bliver alle sammen ældre, og ligesom ammen i kirken er helt sikkert, så, så er det også, der er to sandheder omkring din egen, Krop- og alderingsprocesser, det er jo, at på et eller andet tidspunkt kommer vi alle sammen til at få behov for briller. Det kan næsten ikke undgås, for nogle er det før andre. Og så er der nummer to ting, det er, at vi kommer alle sammen til at få behov for at få noget støtte i vores, til vores fødder. Fordi de har bæret bort os igennem hele livet, øh, og de skal bære os længere og længere. Øh, så det, det vil være et behov, vi altid skulle have. Om vi så køber jo der produkt eller ej, det er jo så op til det enkelte menneske, men behovet vil altid være der. Så på den måde er det også noget,
0: du har, har brugt som, som ledestjerne. At det produkt, ja. vi er i gang med at udvikle, det er der et kæmpe
1: Behovet marked for. dør aldrig. Ja. Har du
0: undervejs også tænkt,
1: hvis ikke vi hurtigt nok, så er der nogle andre, der finder på det Hele undervejs? Tiden. Ja. Hele tiden. Og det, en gang imellem, så kom der nogle store spillere på markedet. Øh, og skulle lige ryste, øh, ryste os lidt for at se, hvad vi egentlig kunne. Det startede helt tilbage i... Ja, inden corona, hvor ASICs pludselig stod og på døren, fordi de var i gang med noget lignende og skulle se, hvor langt vi var kommet og se, om de eventuelt kunne få os med ind i deres Accelerator-program. Så skulle vi bare sælge os selv til djævnen, skulle at sige. Altså, så går man en kontrakt, hvor man så nærmest giver dem 50% i rabat i forhold til valuation, som de forresten sætter, når man så er færdig med programmet, ikke? men bare det at have have fået den opmærksomhed var var ekstremt givende, men samtidig var det også angstprovokerende at læse, at de de tænker på at gøre det samme. De har trods alt noget større kapital i ryggen, end end vi overhovedet kunne komme i nærheden af på det tidspunkt, og det skete igen og igen. Pludselig så hører vi, at... Øh, HP-printer, øh, og pludselig vil lave en 3D-printer, der ikke skal lave andet, end at spytte indlægsåler ud, og det skal de gøre på en automatisk øh, scanningsproces. Øh, og der blev vi også lidt bange, ikke? fordi vi tænkte, shit, det er jo fuldstændig det, vi gør, men vi er jo ikke HP. Øh, men de døde. Vi er bare. Vi er bare så. Ja, lige, lige præcis. Ja. Og det samme hører vi igen med Nike, der også er kommet ud og har sagt, de har tanker på det samme, og pludselig blev vi kontaktet af både ja, Eko og Deikman har også været forbi, ikke? Og hver gang har
0: I sagt nej tak, vi er i gang med vores eget her. Ja. Og hvordan har I fundet frem til det? Altså fordi jeg tænker, man, må, man bliver bange, og så tænker man, hvis de har samme idé, og de har de muskler, de har.
1: Ja, men, men det, det der har blevet ved med at, at undre os lidt, men samtidig også, vi følte som et kæmpe skulderklap, det var, at de alle sammen startede på samme tid som os næsten. Men ingen af dem har et reelt stykke software eller et produkt. Og det synes vi jo er ekstremt mærkelige, hvorfor der ikke er nogen, der er nødt til det samme resultat som os, når nu de har den kapital i ryggen. Ikke? Øhm, og jeg ved godt, at nogle gange, så er det ikke altid en fordel at være en stor virksomhed og skulle lave noget nyt innovativt, fordi man har den ballast, øh, der hedder en, en stationær produktion af en fast... Øh. Ja, sådan ser vores sko ud. Jamen det er det, det ja. ja. Og nu skal du ændre hele tankegang omkring, hvordan du bygger noget op. Det er ikke noget, man bare lige bestyder sig for at gøre øh, overnight. Øh, og det er måske i virkeligheden for, øh, for, for dyrt for rigtig mange. Og så prøver de at finde de der smutveje, som bliver sådan halve løsninger. Ikke? Fordi vi ser jo flere og flere nu lave det der, vi oprindeligt gerne ville øh, tilbage i Shuma i Feed-tiden. Hvor man kan gå ind, og for, kan man få scannet sin fødder, så kan man finde ud af, hvad for nogle eko der passer præcis til dig i forhold til dine mål. Det var jo det, vi oprindeligt startede ud med at designe af, af teknologi. Det er jo så kommet ud nu i diverse flagship stores rundt omkring, både i Nike og Adidas og ekobutikker. Så, så vi ved, at pasform er noget, de helt klart fokuserer på. Vi er bare gået det skridt videre. Du lytter
0: til iværksætterkvinder, du bør kende. Nu har vi været lidt inde på det, men du fik jo dine børn øh, undervejs. Og efterfølgende er der kommet to andre til i samme ja. øh, aldersgruppe. Ja. Hvad, øh, hvordan øh, får du det til at hænge sammen? Ja, der er far, der er jo vildt. Ja. Øh,
1: altså fire børn under 11 år, ikke? Ja. Det skal jo lige siges, at jeg arbejder jo i Aspagare, hvor jeg bor. Jeg arbejder mindre end 800 meter fra min bogpæl. Så bare det, at jeg har... Øh, Altså jeg har jo fire minutter på cykel, så er jeg på arbejde. Og øh, hvis jeg skal af med ungerne i skolen først, så er jeg på arbejde 15 minutter efter, at jeg cykler ud af døren. Så bare det, at jeg ikke har den transporttid, som nogle mennesker har, hvor de kører ind til den nærmeste store by og måske bruger en time på transport hver vej, har gjort, at jeg kan tillade mig at lægge de ekstra timer øh, i Souls. Og øh, så har, altså, de har været en stor del af det. Min egen pige har været en stor del af Souls altid, så det... Altså, de medarbejdere, jeg har gået ned op, de kender jo børnene, har været, været der de sidste tre år. Så de har jo, ja, det er lige før, at de bare passer og tager dem med hjem, hvis det endelig er. Det er, mor ikke kan blive hængende, og de ikke gider være der. Så, så på en eller anden måde, så er det, altså, når man er så, så lille i en virksomhed, og når det er i det hele det her iværksættermiljø, så bliver man jo ekstremt familiær med sine ansatte også. Ikke? Jeg tror også, det er ekstremt vigtigt, at man nøser de medarbejdernes partner og børn også, fordi at man, man kræver ekstra meget af sine medarbejdere i en, en startupvirksomhed. Øhm, og så er der kommet to børn mere? Ja, så er der kommet to børn mere. Relativt for nylig, hvis vi inden for de sidste år til halvandet. Øhm, men men det, det kører bare som smurt, og øh, jeg kan ikke klage. Og der, er gang, der er gang i den, men på en eller anden måde, så giver det mig også energi. Øh, og altså øh, fire børn ja. under
0: 11 år, eller ja, ja, hvor den ældste er 10, og, øh, og sin egen virksomhed, som du driver
1: sammen med din far. Ja. Hvad, hvad, hvad vælger du fra? Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, mulig, Altså der er to ting, jeg måske godt kunne savne rigtig meget, meget tiden faktisk hele tiden. Det at være mere fysisk aktiv. Det kunne jeg godt øh, uden min egen krop det. Og den anden ting er nok øh, at være social med veninder. Det er... Jeg ser dem ikke særlig tit. Heldigvis på Facebook. Og mange af de andre sociale medier, ikke, som gør det lettere at være på afstand. Har du talt med dem om det og sagt, prøv at høre, jeg har gang i noget her, ja. men jeg, jeg, jeg vender
0: tilbage? Eller hvad har du lavet ja, ja, at de,
1: med dem? De fleste har jeg jo kendt siden barndommen, så de kender jo, kender mig jo øh, og støtter mig og hjælper på mig og alle de der ting. Så, så det er slet ikke et problem, og de fleste følger over os med på sidelinjen og helt godt klar over, at øh, hvis vi skal se, så bliver det min kalender, og så bliver det tre måneder ude i fremtiden, at der er lige et hul. Men det er klart noget, jeg savner, og det er noget, jeg har måttet prioritere, fordi i starten, der tænkte, der, der vil jeg jo ikke af med den del af mit liv også, men så lige pludselig en eller anden dag, så mærker man bare, at hjertet slår på en forkert måde, og håret falder af i stor tårter, ikke? hvor man bare finder, okay. Ja. Hvornår var øh, det? Jamen, sidste år, øh, sidste forår, Øh, vågnede jeg op og havde tabt øh, ja, sidste vinter har det været havde stopt, tabt øh, store dele af mit hår og ikke bare sådan fordi jeg var blevet tyndhåret men øh, det faldt af i store øh, plamager, større på ja, større med en derovre øh, rundt omkring heldigvis var det vinter, så jeg kunne gå med huge men det blev ved med at falde af sådan i et par uger øh, så har jeg fået sådan en pletskaldigheds øh, sygdom der og hvad gjorde du? Øh, man bliver selvfølgelig for når man pludselig står ja, med hår, hår i ja. hånden. Ja. Og jamen, så, ja, udover at man selvfølgelig går til lægen og bliver sendt videre til hudlæger, og ligesom fandt ud af, at jeg havde øh, fået den her sygdom, og det er en sygdom. Det skal lige sige, at jeg har en anden sygdom også. Jeg har en, der hedder Hashimoto, som er en lav stofskiftesygdom. Øh, og når man ligesom har de der autoimmune sygdomme inden for, for rækkevidde, så, øh, så har de det med at afle lidt hinanden under pres, ikke? Så efter øh, for stort pres i længere tid, jeg havde også øh, gået igennem en skilsmisse øh, året for og alle de der ting. Så der var også meget f- på hjemmefronten, der ligesom prægede ens liv. Øh, så tror jeg bare, at min krop, den til sidst var vi at falde sammen. Øh, Faldt fra hinanden, bogstaveligt talt. Øh, så der skulle noget binørbarhormon til direkte i hovedbunden. Et, og så øh, gik der en, et halvt års tid, og, sådan noget, og så kunne jeg begynde at se, at så kom der sådan en ud igen, ikke? Og du vidste, at det var, fordi du havde kørt dig
0: selv for hårdt? Ja. Så, så det var sådan set, vi... selvom at du godt ville vide, hvorfor, mm. hvorfor taber jeg håret, så
1: havde du alligevel en fornemmelse af, jeg tror bare, det ved, hvor det stammer fra. Ja. Hvad gjorde du ved det? Altså, det, nu er det jo ikke en hemmelighed, og jeg hver gang jeg har været til lægen her de sidste fire år, så tror jeg, jeg har fået at vide, at jeg kører mig selv for hårdt. Ikke? Øhm, men, men jeg har aldrig følt det, og det er det der med, at min, min hjerne, Synes egentlig, det hele er super fedt, og bare har styr på det hele. Jeg har aldrig haft problemer nødvendigvis med at sove. Jeg øh, har nødvendigvis problemer med at sove mere end fire timer. Men, men, men jeg har aldrig haft problemer med at lægge mig til at sove om aftenen. Øh, men der, hvor, hvor jeg sådan kunne mærke, at min, jeg kørt mig selv for hårdt, det var på kroppen. Altså, når jeg på, altså på et tidspunkt havde et pilleskab, der var... Ikke kunne fylde pillerne ind i, fordi at mit daglige indtag af alt muligt skulle være så højt for at bare kunne komme igennem smertedækket. Ikke? Øh, og håret, der er ikke faldt længere, så måtte man sådan indse, at det kan okay, godt være, at hjernen kan følge med, men kroppen er altså faldet fra hinanden. Øh, så, så hvad gjorde du? Jamen der, så tager man jo nogle valgninger. Så beslutter man sig for det første... Øh, Ja, for at begynde at kigge ind af. er det arbejde, er det noget ja, på hjemmefronten, er det, hvad, hvad, og hvad kan man gøre noget ved nu og her, og hvad kan man ikke gøre noget ved, og hvad, hvad, hvad skal over i pytbunken, ikke? Øh, Og der tror jeg især det der med, okay, du er simpelthen nødt til at give dig selv weekend, øh, og den der dårlige samvittighed, den skal du simpelthen af med, fordi den dårlige samvittighed, den hoppede så hele tiden op, hver gang du ikke havde, eller måtte aflyse en aftale, eller en fødselsdag, eller et eller andet. Så øh, dårlig samvittighed var klart noget af det, der øh, trykket helt vildt ekstremt. Så den der med at skulle sætte sig ned og beslutte sig for, okay, du er nødt til at pille noget fra hinanden. Kig i kalenderen. Kigge i kalenderen, til pille, pille noget fra hinanden. Ja. Er det livsnødvendigt, at du deltager i det her, eller er det der, hvor du skal give dig selv et break? Øh, og alle mennesker har kunne forstå det, når jeg ligesom har sagt til dem, prøv her, jeg er nødt til at trække stikket i en periode elsker jeg, ved jeg så meget, og vi kan sagtens se, men det bliver bare slet ikke i nærheden af, hvad vi er vant til. Øh. Så. Så, så børnene og familien, og så fire og så, der arbejdet, og så... Ja. slut. Ja, og så er der Cecilietid.
0: Det, ja. Ja. Og hvad betyder det, Cecilietid? Hvad, <laughs> ja, men det er jo så,
1: ja, men det er jo i sin tid det, tilbage til den gang med hvor at tingene begyndte sådan for alle, hvor falde fra hinanden, øh, håret faldt af, og øh, pantopressolindtaget var blevet femdoblet, ikke? Så, så tænkte jeg, okay, når du er jeg nødt til at gøre noget andet, så er jeg begyndt også at få noget coaching og sådan nogle ting, hvor du også sagde, at du er nødt til at finde noget ro, fordi dit gear har kørt så højt i så lang tid, at din krop kan ikke længere finde ud af at gear ned, fordi nu er det dit nye minimum gear. Ja. Ikke? Så du er nødt til at finde ud af, hvordan du skal presse den ned. Og så er der altså mindfulness, og ikke fordi jeg sætter mig ned på et tæppe, men bare det at kunne gå ud i naturen, gå en tur, det er sidst tid. Det er, når jeg altså, det behøver ikke være sådan vildt hårdt, fysisk aktivt, men bare det at komme ud i naturen og kunne tænke og det gør ikke noget, man tænker helt vildt meget i mellemtiden, for det må, må man godt tænke, øh, fordi så bliver det en eller anden måde ryddet af vejen. Øh, så naturen er ligesom dit go-to? Naturen er fuldstændig mit go-to, ja. Og hvor tit kommer du afsted? Åh, jeg vil skal kunne sige hver dag. I perioder, når det er rigtig, når det rigtig stramt til, så er jeg nødt til at prioritere det. Øh, og det kunne jeg ikke før, da jeg var alene med mine piger. Øh, det kan jeg godt nu for nu er jeg det sammen med min kæreste igen. Så nu kan jeg prioritere den tid mere.
0: Og børnene bliver større. Og
1: børnene bliver større. så De kan sagtens være alene hjemme. Men så går man en, en tur på halvanden eller på en halv time til tre kvarter. Øh, og det er en gave. Altså det er virkelig en gave, at de er blevet det ældre. Øh, så, så det er klart en prioritering, og jeg føler også helt klart, at. at man kan også godt mærke, jo længere frem man kommer i virksomheden, jo større øh, tiltro har du også fået til de medarbejdere, der du har haft, fordi de har været med. Lige så snart du bare øh, altså, vækstet en lille smule og fik medarbejdere ind, så har de været der lige siden. Så, så tilliden til at kunne give nogle flere arbejdsopgaver over på deres skuldre er også blevet større, øh, som har givet en, en lille smule mere pustrum til at fokusere på noget af det andet, og bare det der med at forstrege nogle ting ud fra to-do-listen, ikke?
0: Og du ikke er alene om alt. Og jeg
1: ikke er alene om alt, ja. ja. Det har taget mig ekstremt lang tid at finde ud af. For ingen gør det lige så godt, som jeg gør. Nej, det har jeg hørt andre sige før. Og
0: <laughs> hvor din far hen i det her? Han har jo også set, at du har været svært presset og har ja. to små børn, og han har jo selv haft små børn engang.
1: Ja. Så hvad, hvad var hans råd til dig? Øh, jamen, det, det skal lige siges. Jeg ikke, der har jeg bare ikke den eneste, der var presset. Min far har været mindst lige så presset, især fordi min far har været rigtig god til at tage øh, i lange tid, især det seneste år til halvandet, der har vi været i, øh, i en, en fantastisk vækst, men, uden, øh, men med et forsøg på ikke at øh, også vækste omkostningerne. Så, øh, så det vil sige, at vi har bare skulle løbe hurtigere. Og det har betydet, at printerne, vores trædige printer, skulle køre i døgndrift. Så det vil sige, at når vi har sendt medarbejderne hjem kl. 16, så skal printerne helst stadig køre til kl. 8 morgen efter. Og der har min far også så taget den chance, fordi han har jo ligesom stået klar igen klokken 18, kl. 20, kl. 24.
0: Og holdt øje med, at det
1: kørte. Og øh, han bor heldigvis også i Spagager, men så syglede frem og tilbage for at sætte print over på alle printerne, sådan så at vi havde produktionen. Øh produktionsholdet kunne tage igen om morgenen. Ikke? Øh, og det, det kan man også godt gøre i en, en periode, fordi det er vildt sjovt at vokser hurtigt. Men øh, på et tidspunkt, så, øh, så ser ens krop og, og hjerne også fra. Øh, og han er ældre end dig jo. Så man ja. kan sige, han har et andet system. Ja. ja. Han er ikke rigtig aktiv fysisk.
0: Han har heller ja. ikke små børn. Nej. Nej. Hvad har været det sværeste i de her år?
1: Nu er I været i gang i, i snart seks år. Øh, jeg, tror, jeg tror, det sværeste har været at acceptere, at tid tager længere tid, eller ting tager længere tid, end man tror. Udviklingsprojekter tager altid dobbelt så lang tid, som man tror. Øh, og så, det, vi, det marked, vi valgte at gå ind i i Danmark, er vildt svært, fordi folk har så lav en viden om Føders indvirkning på resten af din krop. Så den der med også at skulle, altså hele vores kommunikationsstrategi omkring at skulle fortælle folk, hvor vigtigt det er og skulle ændre folks adfærd også i forhold til, hvad de synes om indlægssåler, at det ikke var kun noget til og Ola på 95, der har behov for det, der skal gå ned til bandagisten, ikke? Øhm, Det har været hårdt, og hårdere end jeg måske lige havde troet. Det gode ved det, det er, at der er nogle målgrupper, som vi ikke havde regnet med, ville Opfanget det hurtigere end andre. Og det er jo så været? dem, vi har reddet for dem. Det var sportsfolket. Så vi sidste år besluttede vi os for, at øh, vi er stadig er en, en teknologivirksomhed, men vi kategoriserer os selv som det der, hvad jeg hedder en sportstekvirksomhed i dag, fordi vi fokuserer ekstremt meget på sports, øh, forskellige sportsformer, øh, bevægelsesmønstre, øh, de forskellige sport øh, og sportssko dem der kommer ud, vi følger selvfølgelig Nike, Adidas, Asics, Brooks meget tæt i forhold til deres design af sko og list og alle de der ting, så vi kan modellere vores designs, så de følger dem. Hvor er Souls og Cecilie hen om fem år? Om <laughs> um fem år så er vi en international virksomhed. Vi er i de fleste europæiske lande på det her tidspunkt og på vej til over Atlanten. <clears throat> Om fem år? Ja. Og det er dig, der lige siger, at al udvikling tager
0: dobbelt så lang tid, som man regner med. Præcis. Så Man hvad er skal din... være optimist.
1: <laughs> hvad er din plan? Øh, jamen, planen er jo, at øh, vi går i luften her i starten af 2024 med vores øh, web-applikation, så vi kan blive mobile. Og øh, i tak med, at vi bliver det, så bliver vi også øh, internationale, fordi vi kommer ud i flere sprog samme år. Øh, og så, så hvor er... står I?
0: Altså man kan sige, du står lige nu et meget spændende sted. Ja. Fordi nu er I ude tre steder. I har jeres altså egen butik af tre steder i Danmark, og ja, hos en række forhandlere. Men i starten af 24, der bliver det fuldstændig unødvendigt.
1: mobilt, ja. Ja. Så skal man ikke ind i en butik. Det er i hvert fald ikke nødvendigt. Der vil altid være behov for, og nogle målgrupper vil altid have, have behov for, at der er en ekspert til stede, øh, når man snakker om sin sundhed. Men, øh, men ideen er, at, øh, at det skal være mobilt. Du skal have svar. On demand. Så 2024 det bliver et godt år. Der kommer det til at gå rigtig stærkt. Ja. Er der noget, du har fortrudt i de her øh, seks, snart syv år, I har været i gang? Jeg ved ikke, om der er noget, jeg har fortrudt. Der er, ikke... der er nogle ting, som jeg er i over, jeg ikke vidste. Men man kan jo heller ikke vide alt. Så på en eller anden måde er det også en gave, og jeg ved det nu. Så går jeg ikke samme fejl. Hvad kunne flere det være? gange. Det er sådan nogle ting, som lige i det øjeblik, vi får penge ind i form af investeringer øh, og andet, øh, så tænker man straks i et vækstscenarie, hvor man skal for eksempel hive nye medarbejdere ind, og lige pludselig så stiger dine øh, omkostninger eksplosivt. Altså, og omsætningen øh, ikke lige så eksplosivt, fordi det tager bare tid. Ikke? Øh, der tror jeg, at jeg havde nok ønskede mig en anden, jeg havde nok ønsket mig øh, nogle flere voksne hold i hånden, eller hvad man skal sige, som ikke var øh, øh, lige så entusiastiske på bare at vækste, som min far og jeg, vi var. Øh, jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det. Men, men øh, jeg ville nok ønske, at jeg havde vidst, vidst mere omkring øh, faldgrupper, der var med de forskellige tiltag, man tog. Øh, det er en ting øh, altså så er der jo masser med, med corona man ville ønske man ikke havde sødt sat en masse projekter og så kom corona og så stagnerede det og man tabte bare en masse penge på det ikke? Øh, det var jo ikke nogen af os der kunne vide øh, så jeg ved ikke rigtigt altså der er ikke det noget jeg sådan har fortrudt øh, der er noget ærgerligt over men, øh, men på den anden side havde jeg ikke fået den der så havde jeg skulle nok gjort det på et senere tidspunkt i stedet for så måske havde det kostet endnu dyrere ikke
0: og altså, når man får øh, investorer ind, så sælger man en del af
1: sin virksomhed. Ja. Hvordan er det? Øh, det er vildt angstprovokerende. Øh, både fordi, at du er ikke er længer længere om at, at tage store beslutninger, når der er nogle andre, der ikke har samme passion for virksomheden, som du selv har, eller din partner har. Øh, det med at afgive ejer... Andele i starten, synes jeg egentlig ikke var så slemt. Det tænkte jeg ikke over. Jeg øh, synes, det var rart, at der var nogen, der troede på mig. Så, øh, så, så det tænkte jeg ikke yderligere over. Jeg kan godt mærke nu her, hvor vi er blevet større virksomhed, at når vi sætter os ned til, til bordet nu, med nye potentielle investorer, så for, forlanger de en større del af, af kagen også. Vi er nu, der snakker om nogle helt andre summer. Ikke? Øh, og d- der begynder det at blive sådan, hvor man tænker, åh, nu... Øh, du gør det pludselig lidt ondt, ikke? Ja, for i starten var det lige så meget det her med, at der er nogen, der tror på ideen. Ja, ja, præcis. Nu ved så her, ligesom... tager min, yeah. tag min andel. Ja, ja præcis.
0: Uh... <laughs> Og nu er du lidt mere nære i med dem, fordi nu kan du også selv se, at ja, det, det, det. det er en stor ja. lotto der ligger, ja. som ikke bare er nogle tal, men ja, faktisk... Ja, lige præcis. Ja. Du er også blevet klogere undervejs. Ja. ja. Skal I have flere med om spor? Er
1: det, uh... Ja, vi er faktisk i gang med en invester PC. Hvordan får man uh, hul på det? Øh, jeg har været ekstremt privilegeret, at øh, jeg er kvinde, og øh, i dag er det jo rigtig moderne at investere i kvinde i værksætter og CEOs, og det er jeg jo, så øh, jeg øh, har haft øh, blandt andet øh, er en del af det, der hedder øh, Nordic Tech Advocates, som er nogen, der faciliterer nogle... Øh, nogle workshops og nogle, øh, nogle øh, pitching sessions. Øh, og de fokuserer rigtig meget på kvindelige iværksættere for at skubbe dem frem og for at sørge for, at de får noget, noget god omsætning og, og noget god vækst og, og nogle gode penge ind fra investorer. Så det har nærmest været en fordel for dig? Det fordi
0: det, det er en jo under 1% af de investeringer, der bliver lavet i virksomheder som lige. De. Mm-hmm. Så det synes
1: du har været en fordel? Det synes jeg nu. Det er jeg rimelig sikker på, at jeg ikke synes for tre år siden, men i dag, fordi der netop er så meget fokus på det, øh, for at være helt konkret, så nærmest i år. Øh, det startede måske en gang i sidste år, men, øh, men, men for alvor nu, der kan jeg mærke, at det er næsten, øh, næsten blevet sådan en trend, ikke? at man leder efter kvindelige investorer og, og kaster penge efter, for så kan man sætte krydse af i den diversity øh, gold
0: medal, man ikke kan få der, ikke? Og altså, du siger jo selv, nu har jeg været i gang i seks år, det har ikke været en dans på ruser. Det lyder Nej. ikke, som om det har bare været walk in the park. Du har tabt dit hår, og du har øh, også sovet for lidt, og øh, knoklet for at få det her til at ske. Og du siger også, at det, lønnen har været den har været der, men den har ikke været prangende. Hvorfor er det det hele værd?
1: Fordi, jamen, det har det været, fordi der har ikke været en eneste dag, hvor jeg har glædet mig til at komme på arbejde. Jeg elsker mit arbejde, og jeg brænder stadig helt vildt meget for dig, og jeg tror så meget på det, jeg har gang i, og jeg tror så meget på, at det kan blive kæmpestort, og det er jeg bare villig til at knokle helt ekstremt for. Jeg elsker mine kollegaer, øh, vi har det bare så godt, og jeg elsker at få udrettet ting. Jeg
0: elsker at se ting lykkes. Og altså, nu er det jo seks år siden, du startede en virksomhed sammen med din far. Mm-hmm.
1: Hvordan er det gået? Det er gået vildt godt. Selvfølgelig har der været, jeg tror måske også, at bølgerne har kørt højere, end hvis man ikke havde været familie med hinanden, men det har været, det har været, det har slet ikke været et problem. Det var der måske en lille smule i starten, det kan man jo nærmest ikke engang huske nu, men nu har vi været i gang i seks år, så det er det slet ikke et issue, at vi er i familie øh, med hinanden. Men det var da klart, at da den første øh, investor ligesom trådte ind, så skulle det pludselig ind i, øh, ind i familien, ind i ejerbogen også, og, og hvad, hvad skete der egentlig, hvis det var, at vi blev uvenner, ikke? Hvordan skulle det så håndteres? Så der er jo selvfølgelig nogen, der har tænkt, at det var øh, en bombe, der var. Ja, fordi man kan jo altså ikke
0: vide, hvordan det går med familierelationer. Øh, har du overvejet det, hvis det nu ikke går godt? Hvad vil det så betyde for mig og min fars relation?
1: Det altså så skal det være, fordi vi er så så dybt uenige om, hvad er vi altså hvilken vej virksomheden skal om den skal sælge selvom den skal. Men, men selv det har vi øh, har, er vi enige om allerede på nuværende tidspunkt. Det kan så være, at øh, der vi bliver uenige i tid, øh, eller vi gør det, bliver uenige alligevel, men vi har den samme vision for Souls, øh, og på et tidspunkt, så bliver Souls forhåbentlig så stor, at øh, så altså skal den videre i nogle andres hænder, øh, og så kan vi alle sammen det. Øh. Hvad skal du så? Har du plan for det? Jamen, jeg skal det investere i flere kvinder.
0: Og altså, du er jo en af de her 25 kvinder, som Dansk Erhverv hylder under den her titel, der hedder... 25 kvindelige værksættere, du bør kende. Hvad betyder
1: det for dig, at være en af de her 25 kvinder? Ej, vildt meget. Jeg har aldrig været særlig god til at promovere mig selv, og synes egentlig heller ikke, det er specielt ret Øver mig rigtig meget i at gøre. Så jeg har aldrig været særlig meget fremme nogle steder, og bare det, at der er nogen, der ligger mærke til en, til trods for, at man ikke er det, 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 det betød virkelig meget for mig, at der er... Nogen, der har opdaget lille mig. Og nu fortæller du også lidt selv, at
0: det, det er både for, lige nu er det blevet en fordel at være kvinde i en tech-startup. Men har du ellers mærket, at det var noget lidt anderledes at være kvinde i det miljø, du har været i? Ja,
1: til at starte med. Øh, til nogle af de pitching-sessions, vi, vi, øh, vi startede helt tilbage, inden vi fik en investor ind. Når jeg skulle på scenen, var det u- altså det var ren mandsdominerede øh, investorer, der sad dernede og kiggede. Der var ikke en eneste kvinde. Hvis der var en kvinde blandt folket, der stod nede på gulvet, så var det, fordi hun var ved at, øh, at fylde nyt frugt i bollen Der var et virkelig et sørgeligt syn, og uh, altså, jeg har heller nu nogensinde... Jeg har altid født det, når jeg pitchede i sin tid for fem år siden, at uh, halvdelen af mændene, de sad og kiggede ned i deres telefoner eller... Uh, Snakket med sidemanden eller et eller andet. Jeg har virkelig... Øh, Når lige snart den næste går på, at det er en mand, så er der øh, stillhed. Ikke? Øh, det er noget helt andet i dag. Hvad, hvad gjorde det ved dig dengang? Jamen, det er ekstremt intimiderende øh, at stå som øh, lyshåret kvinde i nederdel øh, Og så skulle pitche for en masse gråhåret jakkesæt. Betydte det så, at du tog noget andet tøj på? Nej, det betød bare, at jeg kunne mærke det i min stemmeføring og øh, gennemslagskraft i forhold til det, jeg sagde og sådan nogle ting. Øh, jeg blev ekstremt nervøs. Pludselig troede jeg ikke engang på min egen selv, selvom jeg vidste, det var sande, Altså, sådan er det øh, slet ikke i dag, og jeg er også så glad for at kunne sidde og kigge ud på en sal øh, på nogle af de øh, forskellige investorklubber, der ligesom findes i Danmark, og, og være glad for at kunne se, at i hvert fald en tredjedel sidder derude, som er kvinder, ikke?
0: Og altså, overvejede du nogensinde så at trække din far frem i stedet for? Fordi man kan sige, du havde jo en mand ja, med som stifter. De ja, Det har
1: vi også haft gjort. En voksen mand. En ja, dag, ikke? Altså, jo, præcis. Jeg har, ja, min, det... jeg har taget min far med i dag. Ja. <laughs> <laughs> og det har vi faktisk også taktisk øh, os med at gøre det, hvor vi skubber min far frem, hver gang vi skulle ud til de her øh, gårhårde jakkesæt typer. Hvor betyder det noget, tror du? Det tror jeg. Helt sikkert. Når vi stod op og pitchede, og vi, vi sagde 50-50... Alle dernede vidste, at vi ejede virksomheden 50-50. Bagefterne er under netværk. Der er ikke en ensat, der stiller sig over til mig og snakker. De stiller sig alle over til sin, min far og stiller spørgsmål. Ikke? Hvis du nu skulle give nogle gode råd til andre,
0: der overvejer at starte op, mænd som kvinder, hvad vil du så sige, ville være din råd? Åh,
1: oh, det er så, virker så kliché at, at snakke om work-life balance, men, øh, men virkelig det der med at have, have baglandet i orden. Fordi det kommer til at tage rigtig meget tid, og det, det kommer også til at tage tid øh, fra det, man måske rigtig vil bruge sin tid på, når man ikke er på arbejde. <clears throat> og du har lært det på den hårde måde. Ja, præcis. Så det behøver og... man ikke at gøre? Er det det, du Nej, siger? Nej, men det er på det tidspunkt, der kan vi jo klare alt. Øh, det var no problem. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det et problem. Øh, så, så, men bare det der med at have baglandet baglandet i orden og, og hele tiden også, også det der med tidsoptimistik alle iværksættere og selvstændige tidsoptimister øh, så når man tror at man bare lige kører uden løn i, i 6-8 måneder og så kan man måske nå dertil hvor man kan trække løn, det kan man måske også hvis man arbejder i en konsulentbranchen eller stifter frisørsalon eller et eller andet, men at man i udviklingsbranchen hvor man først skal udvikle et produkt, før man kan begynde at sælge noget, så kan der bare gå meget lang tid, før man ikke får noget økonomi ind. Så der skal man bare være helt klar på, hvad man gør, hvis man ikke er færdig med at udvikle efter 8 måneder og kan trække, begynde at trække penge ud af virksomheden. Og hvordan klarede du egentlig de måneder? Altså, man kan sige, at i starten, der var det ligesom en
0: aftale. Jeg går fra SU til ingenting. Det betyder ikke en stor forskel, men det har taget lang tid.
1: Hvordan har du klaret den? Jamen, jeg har været sindssygt heldig, at min daværende, øh, altså faren til mine børn og eksmand øh, har, har haft en løn, der kunne bære spektor, og vi kom ud med et rimelig godt salg af den lejlighed, vi boede i på Østerbro og købte et hus, hvor øh, og renten dengang var og vi lavede en rente, der hed 0,6 procent, så der var over, at vi kunne køre afdragsfrit, så, øh, så vi kunne heldigvis sidde i det godt ikke? og kunne klare det på en løn.
0: Og i dag, der trækker du løn ud, så der kan du betale dine regninger selv. Ja, det kan jeg. <laughs> Ja, så det første råd var at få styr på sit bagland, og være sikker på, at man
1: får prioriteret hårdt ja. på, hvad der er vigtigst. Er det det, du siger? Præcis. Ja. Og nummer to er simpelthen også på, på økonomisk. Øh, vær sikker på, at du har råd til at blive øh, ja, iværksætter, fordi det tager altså bare længere tid, end man i går tror. Det sidste råd, hvad skal det være? Generelt bare være nysgerrige, altså være ambitiøs for guds skyld. Kvinder er mindre ambitiøse end mænd er, men øh, jeg ved ikke, vi er måske mere realistiske eller pessimistiske, jeg ved det ikke, men øh, for helvede, man bliver nu optimist. Men det er jo også derfor, at vi er gode til at lave virksomheder. Der er jo faktisk dokumentation for, at kvinder
0: skaber større, mere stabile omsætninger, når de først begynder at vokse, end mænd. Så på den måde, så kan man sige... Du er god til at lave virksomheden mere fornuftig og måske lidt langsommere,
1: eller hvad? Ja, det det tror jeg helt helt sikkert, der er noget om.
0: Væksten kommer lidt mere organisk.
1: Ja, præcis. Så det sidste råd var? Drøm stort. Vær optimistisk. Virkelig bare tro på det. Bare gå efter det.
0: Og det gør du jo i den grad. Cecilie, Lea, Lisbær. Tusind tak, fordi du ville være med og fortælle din øh, historie om Souls. Selv tak. Og til at være her. du er i sandhed en rollemodel. Du har lyttet til iværksætterkvinder, du bør kende. En podcast fra Avisen Danmark, skabt i samarbejde med Dansk Erhverv og Danmarks Export- og Investeringsfond.